0: 大家好，大家好，今天还是他妈九点钟准点开始今天的直播，还是照着惯例，咱们来看一看全球的疫情啊。今天又是一个非常不好的一天，在欧洲来说，其实已经稍微好一些了。像意大利那边，好像这几天的重病人数是每天都要下降一些。不过我看今天的有些报道说，意大利这个伦巴第地,地区的死亡人数已经超过了二战啊！这句话看见之后有一点非常尴尬，因为你想想，意大利在二战的时候，大家也知道它的表现是非常奇葩的。死的人其实不是很多，结果还赶不上这次的疫情，但是也可以从一个侧面来看的出来，就是在么一些欧洲的很多国家已经在很长一段时间内没有接受过战火或者是大规模瘟疫的洗礼了，已经是很久远的事情了。还有巴西，巴西这几天有点闹得很厉害。其实昨天晚上的报道，巴西那边的联邦政府和州之间又杠上了。联邦政府有点像美国这样，到处去抢这些州自己定的呼吸机。底下的各个州的政府开始自己去和外面的中间商联系，通过第三方来中国买呼吸机，甚至说为了确保巴西政府、联邦政府、中央政府不会从中杠一脚，他们特地的是从埃塞俄比亚转运呼吸机，从中国运的飞机机先到埃塞俄比亚，再从埃塞俄比亚到巴西。巴西这边，因为大家不是很关注，但是零零星星的发的这些信息可以看见，巴西现在的情况不容乐观。而且呢，他们像圣保罗、里边热内卢都是有极为庞大的贫民窟。你就算是政府执行能力比较强的地方，比如说在美国搞居家令，建议大家戴口罩，但实际上还是没有多少人去做，更不用说是在巴西这样的拉美地区了。政府执行力度极为涣散。包括智利好像也是，它号称是拉美地区最发达的国家之一，但是呢，这次的疫情也是政府完全不统计，或者只是统计这跑到越院来的人数，不会去深入去调查每天的检测数目，所以变得非常的吓人。巴西是拉美第一大经济体，他们看的是美国的后院，但是现在的情况非常的惨啊！我看这有听众在这说。讨论天气热能减缓传播速度，目前看起来这个情况还不是很乐观，因为现在的疫情好像跟天气热不热没有关系，尤其是新加坡现在是比较糟糕，有点撑不住了。看这几天他们又开始认真起来，要戴口罩，要进行社交隔离。新加坡这边的问题是，它是一个国际重要的一个中转站啊，而且从世界上各国都要往新加坡跑。防不住全世界，那、嗯、因为现在现在是这个疫情在全世界扩散了，他这个地方反而首到其中，成为了一个非常薄弱、非常脆弱的中转站，所以的情况还是比较糟。再回到美国，美国这边的无论是死亡人数还是确诊人数都是高的吓人。今天这边我的有一些认识的人，他的家里有的是在这边做警察这一行的，警察现在是一个重灾区，因为他们还要执勤。一个得病，基本上就把所有人全都传开了。之前跟大家说过，像纽约那边有三分之一的警察就不出来了、啊、躲在家里，造成了治安的混乱。现在华盛顿这边，我看情况也不是很妙，很多的警察是中彩，一中彩之后一传就传到一片，他们在外执勤太危险了，而且前一段时间是根本不戴口罩啊，等于是裸奔在外面执勤。美国这边的特点就是这些城市中，真的就是，不好听的话，就是穷人区和富人区基本上就是隔街相邻，一街之隔。这边都是漂亮的大房子，过一条街哇，那边都是那些政府五六十年代盖的红砖房，很容易的辨别出来。外表没有任何的装饰，就是红砖，然后一个很破的后院，其实是州政府或者地方政府他们盖的一些便宜的房子。一般都是由政府资助盖的这么一些房子，一看就是低成本，然后是吸引所谓低收入人群来住的地方。基本上跟旁边那些所谓的大洋房啊，就真的就是一起之隔，非常非常鲜明的对比。你在平时呢，保持治安是靠警察严格执法啊，警察真的是在有钱人的地方执法的力度非常强，看见有可疑的人直接抓上去。但是他们在不是富庶的地区，执法力度就三心二意。但是现在呢，警察人手紧缺，后面真的就不清楚问题的怎么样了。关键警察自己的保不保自己，防护物资紧缺，是是是，现在的问题是物资一直都是非常的吃紧。大家看见的情况就是，州政府现在已经基本上是对联邦失去信心了，都是自己出来找货。这次新冠疫情基本上就体现了从。南北战争以来，地方政府和中央政府最大规模的冲突，可能是排第二位，不能算第一位，因为历史上还有一次地方政府和美国中央政府冲突非常严重的事情啊，那件事情也跟中国有点关系。之前跟大家说过，美国排华浪潮，排华浪潮的一个最高峰啊，是19世纪90年代。跟大家说过，那个时候美国正好处于一个大萧条时期，经济上非常不好，所以很多人是把怒火都转嫁给了中国人。当时是在西雅图那边排华排得特别狠。那边的白人暴徒啊，是把华人聚集区全部都给抄了，然后把华人呢全部都撵到了一艘开往旧金山的船上啊。他说：“你们中国人爱去哪儿去哪儿，不能在这儿待着。然后你的货物，你们在这儿的所有的地产呀、买的东西，我们就全部都带你们保管了啊。”这样就是全抢光了。当时闹得太厉害，是因为是烧啊，他们些白人暴徒烧中国人的这个财物，然后抢中国人的家。当时联邦政府就派了军队，派军队去了西雅图进行宵禁。宵禁了之后呢，就为了维持地方的秩序，为了让地方的这种混乱程度不要再继续下去。那这件事情是造成了严重的、非常大的负面的反响。那原因就是因为当时美国全国的舆论都在批评。美国联邦政府原因不是说联邦政府没有早点去把这个事情摆平，以至于这么多的中国人，要不就是被赶到船上，要不甚至有的就被暴徒活活打死，而是他们在质疑联邦政府有没有权利去派军队到地方上来维持秩序。而且我看过当时的很多研究那次排华运动的书，真的是非常吓人。没有当时没有任何的媒体啊，没有任何报纸，当时没有电视嘛，全是报纸。没有报纸是为华人，其实很多人都是华人，并不是真正的中国籍的中国人。华人的损失而、啊、感到任何的遗憾啊，甚至遗憾都没有。他们基本上就是 took for granted， 觉得华人被撵走是件很正常的事情。呃，有点很像现在啊，哈哈现在这两天基本上在美国全国都是处于一个。排华的浪潮又开始慢慢的又要起来了，而且他们现在不是排华了，基本上是黄种人又要被当做这个替罪羊。之前一直跟大家说过，这种情况在美国历史上，舆论一边倒啊，很多时候我们觉得好像美国是所谓的自由媒体啊，说是什么样的言论都能够说，但是呢。你不是所有的事情都能说出来，尤其是你要见到公众的去主要的这些媒体上发生的渠道，那都是被控制的。比如说，像刚才说的西雅图排华事件，当时这个美国的主流媒体没有一家是反省这件事情上对华人的伤害，而是都在质疑联邦政府是否有权利做干涉地方的事务。还有呢？就是同一段时间，差不多十九世纪八十年代的时候，当时美国的一些军队在印第安人居住比较多的地方，像美国西北部的蒙大拿呀、北达科他这边搞清仓三光运动啊。当时他们觉得很多这些印第安人在自己的保留区里开发了新的宗教，叫鬼舞教。鬼舞教的一个核心就是大家聚在一起跳舞，然后诅咒白人，希望。白人呢，早有一天被神给驱逐，因为白人把他们的家园都抢了，女人孩子都抢走了，然后家园全烧了，男人都杀了，只留下了一些很烂的地，留给了印第安人。结果当时美国西北部的这些州，很多地方甚至还没有到州，像蒙当拿当时都不是州。这个情况呢，当时派军队说是要去清剿信这种教的人，当时清剿的途中呢，搞了大屠杀。基本上把很多的有些村庄都给杀光了。当时这杀光之后，也是同样的消息从西北部传到了美国的东部。当时媒体聚集的地方之后，没有任何的媒体是为印第安人的死亡感到惋惜。特别吓人的就是当时所有的报纸全部都叫好，说为什么没有早点杀一点人？这其实不光是工业革命了、啊，这是一种排他性的这么一种文化。这要追溯的话，这要追溯到西方社会的叙事逻辑的一个根源你要从基督教时代就是这样的。的基督教时代，原来在欧洲的中世纪的时候，基督教徒啊，你要看当时的很多这些基督教的所谓旅行家的，包括来中国的那些天主教，像耶稣会传教士，他们很多的记载。就算是这个地区，它的复庶程度，比如说中国是在明清晚明到早清这一段时间，依然是社会上无论是军事和经济实力都远远超过欧洲的那些小国的时候，他们的传教士描述中国的时候，还是带着这么一种非常奇葩的有色眼镜非常非常重的一个有色眼镜现在的媒体其实是从某种程度上是过去的教会的延伸，他们的主要目的呢，向大家传递的是一种观念，他们的目的并不是让你把自己的观点表达出来，而是通过表达他们的观点来影响大众，然后让大家都觉得好像是什么样、啊。当时是像原来中世纪的时候，包括到了文艺复兴时期，这时候他们还是认为只有信基督教的人才是优越的，其他都是野蛮人。就算是这个国家比他们富庶很多，他们也觉得这只不过是恶魔给他们的造时的回报。所以这种排他性的想法可以说是他们自古以来就一直有，历史是非常久远。具体的美国的话，它的这种排华的这么一种。不光是排华了，现在你看呢，实际上是排外，基本上排外的这种情绪呢，又是跟美国这个国家本身是有很大的关系啊、嗯。因为原来听过我直播的听众可能都还记得是，是美国这边很多的移民同时背井气乡啊，从欧洲那边混不下去才来到美国的，所以他们很多人是对于自己的原来的出身的地区是怀着一种莫名的仇恨。觉得只有这边才能是好的啊，别的地方都不行。包括了很多白人，他们也照样歧视，说瑞典人身上全是鱼臭味儿、臭鱼味儿。后来基本上瑞典移民来到美国之后，尤其是到了二十世纪初的时候，当时排外浪潮特别严重的时候，当时瑞典人都是主动的放弃了去说瑞典话，包括瑞典语的学校也基本上全部关闭了。德国也是，德国是一战的时候。当时因为排德浪潮非常严重，甚至有暴徒把德裔的美国人打死。后来德国人的所有的报纸基本上都被关停了，而且甚至是政府出面，地方政府出面禁止德裔的移民开自己的幼儿园，不准唱德语的歌曲。后来德国人就慢慢的被昂格鲁萨克森化、英美化了。但是中国人就不一样啊，中国人情况太特殊了。所谓的这些北欧人呀，包括这西欧人呢，德国这些虽然一开始英美。地区的白人看不起他们，但是他们长相很难以去辨别，不好去区分。但是中国人，中国本身长相有句话，他们就说嘛，是永远的这个外国人在美国，就是因为你的脸。今天本来想说的是这个美国这边经济的情况啊，咱们今天把这话题带远了点，其实也跟今天的想聊的东西有点关系啊。基本上你看，美国的，比如说这个宏观经济。美国这边没有什么国务院呀，也没有中央的经济协调，他们主要的靠的呢，联邦政府在所谓的宏观经济上是没有什么用的，因为国会这边不靠谱，你不知道什么时候钱预算能够拨下来。比如说像现在的纾困基金，资金库也告罄了，新的钱怎么来，怎么拨？据播给谁？现在国会中还在扯得一塌糊涂，啊。就因为美国这个政治体制就决定了，你中央政府你要做任何的财政方面的决定，绝对是要把你扒几色皮，折磨的好几个月。基本上每年美国的预算，别说这种紧急拨款了，普通的预算从八十年代开始，特别是新自由主义开始在美国泛滥之后，绝大部分国会议员都是缺乏一个国家的。意识啊，他们主要都是按自己的利益集团，然后互相的扯，一直都属于这么一个比较糟糕的境界。但是另一方面呢，美国有一个好处就是它有一个非常强大啊、非常强有力的货币政策啊，那就是这个美联储啊。你别看现在美联储真的是基本上美国的经济都是靠美联储印钱来撑着啊，印钱之后呢是买公司的债券或者给各个中小企业放贷。通过这个办法把钱就按上上任的美联储的主席像伯南克说过的，就直升机撒钱。现在真的是不是直升机撒钱了？现在应该是拿了一个人造卫星发到天空上，不断的撒钱。美联储之所以后来这么强势，后来成为美国宏观经济最核心的一个组成部分，那就是因为它绕开了美国国会，财政政策上可以说是掣肘，可以说是一个障碍。在出现一些重大问题的时候，因为他们美联储完全就是自己内部开会，开完会之后就决定印钱。这个组织相对来说非常的独立，虽然号称是联邦政府的一部分，但是呢，很多时候都是美联储先做了事情，做了决定，干完了之后才向白宫、才向国会去报道。这几年经常会出现的一个有趣的情况就是。国会啊，包括特朗普都去骂这个美联储，说美联储你怎么还不干事儿、啊、然后国会呢，把美联储的主席叫到国会去质询啊，说你们为什么要这么做？但是,是因为美联储它有相对非常大的独立性，但是你要看它的前身，也知道这个东西最早呢是这些美国的银行家为了稳定稳定美国的经济，知道美国的政府啊，中央政府这个级别上是做不了很多的事情的，所以银行家为了。防止自己的钱啊出事儿，所以呢，在他们的倡议之下建立的这么一个所谓的中央银行。他美国历史上曾经有过，在十九世纪上有过一个类似于中央银行的东西，但是后来被废了。直到了二十世纪的时候，因为种种的金融的危机，当时美国的金融界等于说自己自立炉灶啊，起了这么一套东西，然后得到了联邦政府的支持。这其中呢，这个美联储呢，它最重要的一个分行就是纽约这一块他们发的文章，他们很多的建议，基本上就是美国货币政策的一个风向标。这也是反映了美国它其实现在的经济中心。美联储不算是私人机构，但是它有非常强的独立性，它是一个政府组织。它不属于任何的各大部委，它是一个独立的这么一个机构，但它确实是名义上它是挂在联邦政府底下的，但是它的独立性非常强啊，基本上很多时候甚至不听白宫的话啊。你要在特朗普前一段时间是把美联储骂的狗血喷头，像前一段时间股市在那暴涨的时候，特朗普就在那一直骂这美联储的货币政策，这都是因为美联储它其实是独立于美国的这种党派政治而存在的。是官方组织，但是有很强的独立性，可以说独立性或者说带有私人色彩，很强的私人色彩，他们是自己来决定。所以呢，美国每一次出现经济危机的时候，大家等的不是美国政府、国会那拨多少钱，而是等着美联储发话。美国的这财政政策是非常难以执行，所以只能靠货币政策。说回来，刚才就说到这，纽约还是现在美国金融的中心。包括美联储在纽约的这个分行，它其实也不叫分支机构了，它就是一个地方部门。他们代表的是美联储最权威的声音。虽然他美联储他的总部是在华盛顿，他们每年都会有人派过来在这儿开会，但是纽约才是美国的核心。呃，纽约虽然历史上曾经是一个巨大的制造业的。重镇，但是现在呢，基本上制造业都已经萧条了，那基本上都没了啊。原来像这个什么布鲁克林啊、女王区这一带，原来都是工厂区。比如说现在中国人常居住的法拉盛，你出了法拉盛往西走那一片，全都是大工厂，原来都是厂房，现在都改造成什么创意园儿、什么各种的艺术公园或者是乱七八糟的这些东西了。但是以前呢，都是大库房、工厂，什么裁缝铺。当时是纽约遍地都是针织厂，记得原来有一部很冷很冷的电视剧，就是、这个《北京人在纽约》里面不就讲过纽约的那些当时是其实已经是走上末路的这些针织厂、裁缝店、衣服店，主要是因为这个竞争力实在是不行。他们曾经有一段时间，美国的这些衣物加工厂了，为了降低成本，他就大量雇佣这非法移民，最后这些事情被兜出来了，而且。非法移民本身就是一个不受任何法律保护的组织，所以这些医疗厂基本上他们雇佣这些非法移民都是把他们当奴隶使唤。结果这个事情被曝光之后，绝大部分美国本土的医疗厂都把工厂外移了。尤其是九十年代、零零年代这所谓的国际化时代，一句好听的话叫做什么“资源全球配置”啊，但是不好听的话就是工厂跑到国外去，把这些工厂全开到国外去了。所以，但是纽约它还是保持了它的在美国经济州的核心的地位，就是它的金融。因为现在美国在去工业化非常严重的情况下，它最重要的行业就是金融业，然后包括许多相关的很多的服务行业、媒体。媒体跟金融的关系非常的密切。这几年这个《华尔街时报》不行了，以前是代表这是美国金融的一个发生口啊。包括了所谓的纽约时报《纽约时报》。《纽约时报》它最初所谓的新闻报道中立，是因为最早这个报纸呢是犹太人把它从别人手里盘下来，是为了报道每天的货物进出纽约的情况啊，让这些美国在纽约的这些犹太的商圈能够知道自己的进出口行业的情况。所以一开始他政治上并没有靠边站。看这时间是，实际上已经差不多了。刚才刚讲了一个头啊，呃，时间过得太快啊。今天主要就讲了讲这个美国这边的疫情，然后呢，刚才又聊歪到了美国中央政府和地方政府之间的关系。明天呢，咱们再继续讲美国其他地区这些疫情对那些地区的经济以及对美国全国经济的一个影响。今天的直播咱们就到这儿，明天呢，咱们还是同一时间，就是早上九点。继续聊这美国的疫情，咱们明天再见，谢谢大家，拜拜。